0: Velkommen til en ny episode i Politiker. I dag er jeg dessverre alene, siden Amund er på Europaturné. Men vi har lov til å følge valgene i Europa. Vi har hatt episoder om både valget i Spania og Slovakia siste lørdag, og nå på søndag så er det valg i Luxemburg. Og selv om det er litt lang, så må vi ha en liten quick take også om valget i Luxemburg den 8. oktober. Skal, skal også si litt om stå i Slovakia etter valget på lørdag, og også legge noen kurslespilbiter som skaper bekymring for Ukraina, og hvordan også Taiwan-krisen henger sammen med det. Men det har altså vært valg i Luxemburg. Luxemburg er jo et pitlite land som ligger mellom Belgia, Frankrike og Tyskland. Det har 660.000 innbyggere. Jeg er en av stifterne av EU, og har faktisk også da høyest BNP per capita i verden. Det er et stor hertugdømme, og det er Andri av Luxemburg som er stor hertug og overhovedet. Han har nettopp noen stor politisk rolle uten å gi regjeringsoppdraget, men han har nok kapte det litt før. Det skal velges da 60 setter til nasjonalforsamlingen i Luxemburg. Dagens statsminister heter Xavier Betel. Han har styrt det som kalles Gambia-koalisjonen siden 2013. Navnet, det er etter fargene til de tre partiene, altså det demokratiske partiet, Sosialistpartiet og de grunne, som er det samme som fargene i det gambiske flagget. Største parti i Luxemburg er likevel det Kristelig Demokratiske partiet, CSV. Frem til 2013 så har de vært dominerende i Luxemburg med flere betydningsfulle statsministerer, som Blantania Jacques Santer og Jean-Claude Juncker, som begge også ble presidenter for Europakommisjonen. Juncker var president frem til 2019 før Ursula von der Leyen overtok. Han skal jeg komme litt tilbake til. Det ble også nevnt at 43 av de årene som CSV styrt Luxemburg frem til 2013, så satt i regjering sammen med Sosialistpartiet i en koalisjon. Den 11. juni så var det lokalvalg i Luxemburg. Der tappte CSV valget og flere mandater. Mens det demokratiske partiet til Betel vant flere setter. Sosialistpartiet holdt stand, og de grunne gikk nok så kraftig tilbake. Men likevel så sier analytikere at det visst nok sjelden det er en direkte sammenheng mellom oppslutningen av lokalvalget og de nasjonale valget. Det er ikke så mange ombollinger. Den siste som har funnet, den er fra slutten av august. Den viser at CSV en gang blir desidert største parti Luxemburg. Sosialistpartiet blir nest største parti, og Xavier Batils parti, altså det demokratiske partiet, blir tredje størst. Det nye med de målingene er at Betel no har blitt den mest populære statsbise kandidaten. Det har han ikke vært målt før. Han ligger foran kristendemokraternes lykkfriden. Det er jevnt, så det er ikke usannsynlig at Gambia-koalisjonen holder fortet. Og Betel fortsetter om det demokratiske partiet eller sosialistpartiet grer å kompensere for tilbakegangen til de grønne som det ser ut at de får. Men det er heller ikke usannsynlig at det blir det topartiregjering med friden som statsminister i koalisjon med Sosialistpartiet igen. Mange peker på at det kan tenkes at et av småpartiene blir kingmaker, for eksempel Piratpartiet. Selv om Luxemburg er bittesmå, så vil jeg faktisk si at det er en trøst at valkampen er dominert av sosiale og økonomiske saker som kretser rundt det moderate sentrum av politiken og ikke så polarisert som vi har sett flere andre steder i europeiske valg i det siste. Det er det minst en fattig trøst. For vi må en liten oppsummering av valget i Slovakia. I forrige episode så var Tarje Skirbekk gjest i forkant av valget. Vi gikk genom den temmelig absurde situasjonen hvor Slovakia kunne komme til å tverve inn som et av de landene som støtte Ukraina mest i dag, til å bli et som stopper våpenstøtten og får en Putin-sympatisør som ny statsminister. Eller ny og ny. For statsministeren Robert Ficcio fra det sosialdemokratiske partiet, som i en eller annen merkelig en del av de sosialdemokratiske partiene i Europa, der også Arbeiderpartiet er med, har måttet gå av i 2018 som statsminister som følge av en korruptionsskandale, som innholdet ble et modell som ble ansatt som rådgiver på statsministers kontor, med forgreninger til den italienske mafian, som også innbefattet ett politisk drap på journalisten som skrev saken, og hans forlovede. Det ble masse ved protester. Det ble valgt ny president i 2019, og smer partiet til FITRO, ledelag i 2020. Det, i, I mellomperioden fra 2018 til 2020, så var det en som Peter Pellegrino som styrt landet eh, fra smer. Han tog over etter Robert fitro han brett senere ut og laget ett eget parti som heter Hålas, som nå får en nøkkelrolle etter valget forrige lørdag. Dessverre så gikk valget som frykta. Selv om det er tidlig på valget kvelden kom exit polls, som visste det progressive partiet, som det er pro-Vestlige og pro-Ukraine, kom til å vinne valget. De som prøvde å følge med litt på slovakiske aviser, og må understreke med automatisk Google-oversetter, ble likevel tidlig klare over at mye tydde på at exitpollene var feil. For å av kvelden og natta så ble det klart at Robert Filsås eh, smer kom til bli klart største parti noen av de også har vært, av det progressive partiet, og så hålet oss til Peter Pillegrino. Peter Pillegrino, som da tok over som, sagt, som statsminister etter at Filså måtte gå av i 2018, tapt valget i 2020, laget et nytt parti, hålet oss. Som største parti så får Ficcio muligheten til å danne regjering først fra presidenten. Og det kan han gjøre sammen med Hålas Petter Pellegrino og nasjonalister i SNS. Men mye tyder på at også Pellegrino nå går med en statsminister i magen. Og han kan også gå til det progressive partiet, et parti som heter KDH, for å sikre et annet flertall. Analytikere peker likevel på at det er mest sannsynlig at Ficcio og Pellegrino finner ut av det med hverandre. Robert Ficcio har nå fisk til oktober med avklaregjering. Han har vist nok vi på kjøla, så det går litt tregt, eh, men jeg tror nok han får til å avklare hva som ska være flertallet eller ikke. Så det har vært at både Håla så Smer, som da er sosialdemokratiske partier, de drev en ganske heftig venstrepopulistisk, venstrepopulistisk og har all kamp mot immigration også mot ukrainerne. Slovakia er jo et fattig land som mesteparten av ukrainerne som kommer inn, er stort sett i transit på vei til andre europeiske land. Men dyrtid skaper spenninger. Det har vi sett i i Europa i år. Og spesielt i de østlige områdene som er mot Ukraina, har både Fitsho og Pellegrino gjort nærmest rent bord med knallet retorikk mot immigrasjon. Dette står i sterkt kontrast til Stoa rett etter invasjonen. Hvor også innbyggerne i här ordnene stilte rakerygget opp for ukrainere på flykt. Den stemningene mot Ukraina och mot NATO har snudd i Slovakia i takt med dyrtid og økte priser. Fico drev også retorik som hentet ut fra Putins propaganda. Som for exempel på valgmøtet hvor sa at innovasjonen i 2014 var for å frigjøre Krim og østede deler av Ukraina fra nazister så får vi håpe at retorikken mot Ukraina og NATO demper seg når han eventuelt kommer i regjeringen. Pellegrino også litt mer moderat i tilslaget, så det kan ju jo også øh, være bra. Men valget är uansett en ny litt av i den västliga alliansen mot Putin og støtten til Ukraina. Og den blir dessverre ikke bedre med kaoset i kongressen i USA, som nå medfører at bevilgningene til Ukraina er sjøvet ut i det blått. Jeg tror nok at Pentagon har nok penger til å støtte opp de nærmeste månedene i Ukraina, men at Ukraina-støttene i spill er dessverre et svært dårlig signal som sikkert påvirker motivasjonen til Putin, men også påvirker hvordan Ukraina nå må planlegge offensiven fremover. De kan ikke risikere å gå tom for våpen og ammo. Når dette skjer samtidig med små sprekker i alliansen i Europa, det har også vært en krangel om korn som har medført at Polen stopper våpenstøtte til Ukraina, og Slovakia var det også tema, det samt Orbán sine økene skjørt litt, uroen i Serbia, som da også er sterkt blåst opp av russisk propaganda, og høyrepopulismens fremover så flere steder, så er det urovekkende de signalene som er. Jeg har med til starten forrige EU-president og statsminister i Luxemburg, Jean-Claude Juncker, han har denne uka gjort et stort intervju i Tysk Avis, der han går ganske hardt ut og slår fast at det er helt urealistisk og fel å gi Ukraina et umiddelbart medlemskap, eller et rask medlemskap i EU. Og bakgrunnen for det er ikke at han ikke støtter Ukraina, men det er for han mener korrupsjon er for omfattende, og at landet ikke er klart, og det vil undergrave da EU-systemet, om man slipper inn et land som ikke har kontroll på korruption og som er mellomfeldig knyttet til lover og regler. Det står heldigvis i motstrid både det dagens president Ursula von der Leyen og Tysklands utenriksminister Anna-Lena Baerbock nylig har kommensert til Ukraina. Men det dette er et tema, det med korrupsjon, det blir også et tema vi vil tro i det kommende valget i Ukraina. Og det er også med på skap skape uro og usikkerhet i Ukraina, sånne utfall. Så er det litt mer perifert, men det hører også med i det dette bildet. Fordi at rotet i USA, som stanser støtten til Ukraina mildertidig, påvirker också Taiwan, som har uttalt det sikkerhetsgarantiet fra USA. Der er det snart valg, og Kina driver utstrakt oppnålspåvirkning i Taiwan, mot USA ikke til å stole på for å prøve å få en mer vennlig kandidat til å vinne i Taiwan, så sånn at man skal akseptere en slags fredelig løsning og frivillig la seg innlømme i Kina, hvor det absurd det enn en må tøres. Men Taiwan er også avhengig av sikkerhetsgarantien fra USA, og når kaos i kongressen gjør at det blir usikkerhet om sånne bevegninger, så er det selvfølgelig også noe som påvirker stemningen på til deg. Vi risikerer at Kina også blir motivert av det å ta nye steg og provokasjoner for å teste både Taiwan og USA, og vi risikerer også at de ser sig kjent med å liv i krigen i Ukraina for å splitte oppmerksomheten til USA mellom Europa og Taiwan, når det er sånn kaos der borte, og så kan vi risikere en ny Trump-runde. Dessuten skal Kina snart samle over 100 land til møte om det som kalles de nye silkeveiene, eller The Belt and Road Initiative. Det er da store infrastrukturprosjekt som Kina finansierer og har medfinansiøret til og låner penger til, som går da over gjennom Asia, som går sjøveien, som går løtteveien, men som også da, er stort utbredt i eh, Afrika i Latinamerika det digitale veier, ja, de bygger brevbånd de tilbyr omvåkningsutstyr og mer til de skal samles i Kina og der vil nok propaganda krigen mot USAs dominerende rolle i verden og for en ny økonomisk verdensorden som vi hørte på Brix toppmøte for litt siden fortsett mot The Global South som i stor grad også har rammet dyrtid, på mat kudstøsel og andre ting det att det här også spiller sig ut eh, for den samlet verdensopinjonen, både en del støtte til Ukraina-Ukraina-krigen, og også hvorvidt man mener det vil være riktig å blande sig in om Kina da, tar offensive grep mot Taiwan. Makro var jo eh, for ikke mange måneder siden i Kina, og der han ga uttrykk for att det ikke sikkert var eh, riktig av Europa och blande sig in i forhold som måtte skje da, i Kinas nærområde eh, i Sør-Kina-havet les Taiwan. Det var det ganske mange som reagerte stert på. Men det her var alt for denne gangen. Neste gang så håper jeg og tror at Amund er tilbake. Vi skal snakke om det kommende valget i Polen og flere ting som rører sig på det geopolitiske spillbrettet. Amund har i Europa og møtt mange beslutningstakere og innsiktfulle aktører de siste ukene, så det gleder det meg stort til å høre mer om også. En så lenge, ha det bra. Abonner gjerne på Politiker der du hører podkaster. Gi oss gjerne rating, og spre podkasten til vennene og ukjente på dine sosiale mediekanaler, sånn at vi får flere lyttere. Takk for i dag.